0: Muito bem, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião de estudo bíblico. Boa noite a todos. Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus que excede todo entendimento estejam sobre todos nós, sobre aqueles também que nos acompanham de suas casas. É uma alegria podermos transmitir este estudo da palavra do Senhor. Antes de nós darmos início, nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e que seja este um tempo proveitoso, abençoado de estudo da palavra do Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor porque somos o Teu povo e o Senhor nos guia através da Tua Palavra e agradecemos ao Senhor por podermos ser instruídos pela Tua Palavra, agradecemos por este momento que teremos de estudo da Tua Palavra, a forma como o Senhor nos orienta, nos guia, nos alimenta, nos corrige e queremos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração neste estudo da tua palavra. Quero agradecer pela vida dos meus irmãos, aqueles que aqui estão e também aqueles que nos acompanham de suas casas e também por aqueles que acompanharão, que assistirão esse estudo em outro momento. Que o Senhor abençoe e fale a cada coração. Quero também a Deus pedir por aqueles que estão angustiados, estão sofrendo, estão debilitados, acamados que o Senhor esteja assistindo a cada um, fortalecendo, abençoando, animando a cada um, ó Pai. Segura bem firme em nossa mão para não cairmos. Abençoa também, Senhor, a, as famílias, abençoa a nossa nação. Tudo pedimos no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre o tema legalismo, estamos chegando ao final. Não, a ideia era terminar na semana passada, mas não deu tempo. Então nós vamos... Finalizar hoje. Né? Legalismo, considerações e aplicações. Esse estudo baseado no livro do Luiz Priolo, do Lu Priolo, da Nutra Publicações. Aliás, a Nutra Publicações tem é, sido uma, um instrumento nas mãos do Senhor para que tenhamos bons livros na área de aconselhamento bíblico, na área de de aplicação da Palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jairo Cáceres e da Nutra Publicações. Muito bem, queridos, nós temos estudado sobre legalismo, nós vimos que legalismo é colocar regras humanas acima da Palavra do Senhor ou no mesmo nível da Palavra do Senhor. É fazer de leis humanas Palavra de Deus ou no mesmo nível da Palavra do Senhor. Isso é legalismo. Nós vimos que legalismo é acreditarmos que a salvação pode ser conquistada, pode ser obtida por meio dos nossos méritos, por exemplo, pela obediência. Ah, quem sabe se eu me esforçar muito, Deus vai me salvar, Deus vai me amar. Isso é legalismo, a Bíblia não ensina isso. Legalismo é acreditar que podemos, temos condições por nós mesmos de obedecer a palavra do Senhor. Somos suficientes para responder aquilo que Deus quer que façamos e não dependermos dele. Isso também é legalismo. Nós não podemos nada sem a ajuda do Senhor. E na semana passada nós falamos sobre a pecaminosidade do legalismo. Apenas para relembrarmos. Legalismo é pecado porque a base do legalismo, a raiz do legalismo é o orgulho. É a pessoa achar que pode, que consegue, que merece. Legalismo é pecado porque quer acrescentar a palavra de Deus aquilo que Deus não incluiu. Como que dizendo Deus falhou. Isso deveria estar lá, eu acho isso importante, então deveria estar na Bíblia e eu vou colocar lá. É pecado, pois se concentra naquilo que é externo, ignorando o coração. O legalista ele se preocupa mais com a aparência do que com o que está no coração, com as suas motivações. É pecado, porque faz com que julguemos sem misericórdia o nosso irmão em Cristo. Nós olhamos e já julgamos sem misericórdia, afinal de contas, se o legalista acha que ele vai fazer por merecer, como é que ele vai olhar para o irmão? Como alguém que tem que fazer por merecer. E se ele vê que o outro não está fazendo por merecer, ele já julga de forma impiedosa, sem misericórdia. Aliás, alguém que não entende a graça de Deus não vai agir com graça. Alguém que não entende a graça de Deus vai agir exigindo, exigindo perfeição do outro. É pecado porque é contrário à graça. Justamente isso. É, contra, é, é contrário à graça. Ah, então nós olhamos para Colossenses 2, quando Paulo diz, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam as, a regras como se ainda vivessem no mundo? Paulo nos ensina, ao escrever a carta aos Colossenses, que regras humanas é, não têm poder contra vida. O pecado contra a sensualidade. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas, diz Paulo, se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Queridos, quantas igrejas, quantas pessoas que ficam baseando, se baseando em doutrinas humanas. Não pode isso, não pode aquilo. E Paulo complementa dizendo, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, estou usando a nova Almeida atualizada, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, ou como diz na revista atualizada, contra a sensualidade, você já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, de pregadores legalistas que estavam sempre falando não faça isso, não faça aquilo exigindo perfeição das pessoas aí se descobre casos desses pregadores legalistas, sabe por quê? porque o legalismo não tem poder contra as inclinações da carne nós queridos carecemos da graça do Senhor e se não for clamarmos ao Senhor todos os dias, como eu orei há pouco Senhor segura bem firme na minha mão para que eu não caia se nós acharmos que nós vamos nos manter em pé, de pé por nós mesmos, nós vamos cair. Abandone então o legalismo, esse é o estudo de hoje, abandone o legalismo. Queridos, já vimos que o legalismo é pecado, o legalismo não faz bem, o legalismo faz mal, o legalismo mata, sufoca, frustra, entristece, tira a paz, o legalismo gera ou frustração ou morte. Porque se a pessoa não vive na dependência do Senhor, ela vai se frustrar por não, não chegar lá ou vai é, se perder por não buscar a graça do Senhor. Então, o que devemos fazer? De uma forma muito clara, devemos abandonar o legalismo. Aliás, qualquer coisa que seja pecado, deve ser abandonado. Ah, eu vou oferecer aqui, na verdade foi o Lu Priolo que colocou essas sugestões da palavra do Senhor, então nós vamos oferecer algumas sugestões baseadas nas escrituras que vão nos ajudar neste nosso abandono do legalismo, espero que ajude a você se você ainda não abandonou o legalismo. Primeiro, faça do conhecer e do apropriar-se completamente da doutrina da justificação e de sua união com Cristo um alvo pessoal faça do conhecer e do apropriar, são duas coisas. Você precisa conhecer a doutrina da justificação e da união com Cristo e você precisa se apropriar da doutrina da justificação e da união com Cristo pra, e fazer disso um alvo pessoal para você vencer o legalismo. Bem, talvez você diga assim, eu não me lembro da doutrina da justificação. Né? É, bom, a doutrina da justificação, de forma bastante resumida, Ensina que nós, pecadores, que não conseguimos chegar lá, que não conseguimos cumprir toda a lei de Deus, que não conseguimos cumprir os dez mandamentos, fomos justificados por aquele, naquele, na justiça daquele, que cumpriu todos os mandamentos. Queridos irmãos, quem cumpriu todos os mandamentos? Nosso Senhor Jesus. Ele, vindo ao mundo, assumindo a forma de servo, vindo em forma humana, porque ele precisava representar seres humanos. Daí Deus se fazer homem para representar seres humanos. Jesus obedece de forma perfeita toda a lei de Deus. É isso que nós chamamos de obediência ativa de Cristo. Jesus em nosso lugar cumpre toda a lei, obedece de forma perfeita. O Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas Jesus faz mais do que isso. Ele não apenas obedece ativamente, mas também passivamente. Na cruz, ele leva sobre si a culpa dos nossos pecados. A ponto dele exclamar na cruz, está consumado. O preço foi pago. Bem, queridos, Jesus, obedecendo de forma ativa e passiva, obedecendo em nosso lugar e morrendo, levando sobre si as nossas, a culpa dos nossos pecados, ele nos justifica. A justiça, os nossos pecados são lançados, a culpa dos nossos pecados, Deus transfere ao seu amado Filho Jesus, e a justiça de Cristo, porque Jesus é justo, é perfeito, obedeceu de forma perfeita. A justiça de Cristo é colocada em quem? Em nós. Numa linguagem teológica, né, eles chamam de imputação da justiça, a justiça de Cristo é é colocada em nós, de forma que o Pai nos vê através de quem? Através de Cristo, o Pai não nos vê como pessoas pecadoras como somos, mas justas através de Cristo, a doutrina da justificação não ensina que Deus nos torna justos no sentido uh, de, de pessoas perfeitas, sem pecado, não, mas é uma declaração, é como um juiz num tribunal declara alguém dizendo você está é, você não está condenado você está justificado então é Deus nos declarando justos há uma diferença entre Deus nos declarar justos e nos tornar justos no sentido de nos fazer pessoas perfeitas Deus não nos fez pessoas perfeitas nós continuamos pecando mas Deus nos declara justos através de quem? de Jesus Cristo não é maravilhoso isso? saber que pessoas como nós imperfeitas, pecadoras, que mereciam a morte eterna. Agora, como diz Paulo em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Deu para entender a doutrina da justificação? Então, a justiça de Cristo é colocada em nós, de forma que, Deus nos declara justos, não há mais condenação para nós. E a doutrina da nossa união com Cristo, estamos unidos a Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. É por isso, queridos, que nós temos a bendita certeza da salvação, da vida eterna, da ressurreição no último dia, porque estamos unidos a Cristo. Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo em Romanos 8, que no início diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no final do capítulo 8, vocês lembram o que ele declara? Porque nem morte, nem, os lembram? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida. Nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, nós fomos justificados. Deus nos declara justos, ainda que pecadores. Não porque somos bons, não, mas porque Jesus é bom. Não porque fazemos por merecer, porque Jesus fez por merecer. Ele cumpriu toda a lei. Ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados. É por isso que quando nós entendemos a justificação, a doutrina da justificação da graça de Deus em Cristo e a justificação pela fé né, em Cristo Jesus, quando nós entendemos e quando nós também nos apropriamos, vai sobrar algum lugar para orgulho? Não. Não. Porque eu olho para mim e eu vejo que não tem nada em mim que possa me fazer merecer a salvação. Mas eu olho para Cristo, para a obra de Cristo, para a obediência de Cristo, para a morte de Cristo em meu lugar. Eu vejo que Ele conquistou tudo para a minha salvação. Logo, não há como eu ser legalista. Então, para combatermos o legalismo e para você poder é, orientar aqueles irmãos que você percebe que são legalistas, fale sobre a maravilhosa doutrina da justificação, mostre que não há quem mereça. Aliás, Paulo escreveu isso: não há quem faça o bem. Lá em Romanos 3:23 ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23 Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas ele continua: mas o dom Gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Se aproprie, compreenda a doutrina da justificação e da união com Cristo, se aproprie dessa doutrina e não haverá lugar para o orgulho, para o legalismo na sua vida. Haverá lugar só para adoração, para gratidão ao nosso Deus, que apesar de não merecermos, Ele nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Tudo bem, queridos irmãos? Deu para entender a doutrina da justificação? É, tem um microfone aqui, André, faz favor, pode pegar o microfone, pode falar no microfone, meu irmão, para que quem está em casa possa ouvir. É só ligar o microfone aí? Isso.
1: Então, a importância da doutrina da justificação pela fé, porque, assim, é, como essa doutrina, vamos dizer, eu que eu, desde quando eu era convertido, é, se eu falar que eu ouvi menos de dez vezes, Vamos dizer, no meio tal onde eu estava, é muito pouco. E assim, realmente, essa doutrina, quando você aprende ela, é muito importante. É muito importante. Tanto que Lutero falou, né? Que, se não me engano, é Lutero que falou, se me corrijo estiver errado, com a doutrina que a igreja se levanta ou cai. É. Ou seja, a importância dessa doutrina ser ensinada, né? Uhum. Porque é, é por isso que surgem muitas igrejas legalistas, não é? É.
0: Lutero é, disse que a doutrina pela qual a igreja permanece em pé ou ela cai, né? e de fato é isso. Quando nós olhamos para Efésios 2, pode ficar com o microfone, meu irmão, se alguém mais quiser falar, aí você, por favor. É, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 ele já vai falar que nós somos criados por Deus, para a glória de Deus, para o louvor da sua graça, e quando chega no no, no capítulo 2 no início do capítulo 2 ele vai dizer que nós estávamos que Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou ele nos deu a salvação pela graça sois salvos e aqui nos versos 8 e 9 ele diz porque pela graça vocês são salvos mediante a fé a doutrina da justificação pela fé e isto não vem de vocês, é dom, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, queridos, entender isso é, uma, é um remédio contra, é né, uma arma contra o legalismo. Porque se entendemos que a salvação é pela graça, é um presente de Deus, Deus nos dá fé, né, tanto a graça quanto a fé são presentes de Deus. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, que a salvação vem de Deus, não há por que nos gloriarmos. Ah, eu abri o coração para Jesus, eu tenho me mantido fiel para manter minha salvação, bobagem. Foi Deus quem abriu o nosso coração, porque qual era a nossa condição antes da salvação? Nós estávamos mortos. Se os irmãos quiserem olhar, aí eu não coloquei aqui no, no slide, mas se vocês quiserem olhar no início do capítulo 2, Efésios, o início do capítulo 2, vocês verão, queridos, que Paulo, ele começa dizendo, se referindo a Deus, ele diz, ele, Deus, vos deu vida. E aí Paulo vai dizer quando é que Deus nos deu vida, qual era a nossa condição, aliás, foi por isso que Deus nos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pode alguém que está morto desejar alguma coisa? Não pode então alguém abrir o coração para Jesus? não aliás as pessoas pegam e interpretam de forma equivocada ou aplicam de forma equivocada as palavras de Jesus lá em Apocalipse Jesus falando para uma das igrejas da Ásia dizendo assim eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir eu entrarei e cearei com ele, ele comigo Jesus não está falando para o incrédulo não é um texto de evangelização Jesus está falando a uma das igrejas. Então, queridos, essa história de que Jesus está batendo a porta do coração do pecador, esperando ele dar uma chance, é bobagem. O rei dos reis não implora nada para ninguém. O texto lá de Apocalipse é Jesus falando com uma igreja sobre santificação. Vocês têm a palavra, eu estou à porta e bato, é isso. Vocês têm os meios de graça. Se vocês me buscarem, vocês terão mais da minha comunhão. Agora, dizer que um pecador tem o poder de escolher a Deus, Deus só está dizendo, tomara que ele me escolha. Não, é Deus quem nos escolhe. Não somos nós que é, iniciamos a salvação, é Deus. Lá em Jonas é dito que a salvação pertence ao Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos no, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, agora eu estou usando a revista atualizada, Segundo o príncipe da potestade Eduardo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Paulo fala da universalidade do pecado, todos nós andamos outrora. No passado nós estávamos mortos espiritualmente, todos nós. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós nascemos espiritualmente mortos, como filhos da ira, conforme diz Paulo. Mas aí vem o verso de número 4. Mas, esse mas é maravilhoso, mas Deus, porque nós merecemos, não, 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 não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e tem que ser, tem, tinha que ser por misericórdia, porque nenhum de nós merecia nada. Sendo rico em misericórdia, aliás, não merecia nada de bom, né? merecíamos a morte eterna. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Percebam, queridos, que a nossa salvação não está baseada no nosso desempenho, nos nossos méritos, mas de Deus ser rico em misericórdia e nos ter amado, nos amar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mais uma vez Paulo reitera, Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha a doutrina da nossa união com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E aí vem os versos 8 e 9 que nós lemos há pouco. Porque pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. Não é porque vocês são bons. Não é porque vocês se esforçaram muito. É dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, então, pastor, é legalismo eu ensinar que devemos fazer boas obras? Não, porque o verso de número 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que é o legalismo? É acreditar que nós somos salvos pelas nossas boas obras. Quando, na verdade, a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, é dom de Deus, é presente de Deus, porque Ele é misericordioso e nos amou. E agora, salvos, nós devemos fazer o quê? Praticar as boas obras. Percebem a diferença que há? Ah, não somos salvos pelas obras, mas salvos para agora cumprir as boas obras. Agora eu vou procurar cumprir as boas obras, os mandamentos de Deus, mas não para ser salvo, não para que Deus me ame mas porque eu já sou salvo, porque Deus já me ama. Agora, em ato de adoração, de gratidão a Deus, eu quero obedecê-lo, eu devo me esforçar, eu devo obedecer a palavra do Senhor, mas nada disso para que eu tenha algum mérito, mas porque Jesus já conquistou tudo. Estão entendendo, irmãos queridos? Estão entendendo? Os irmãos de casa, se tiverem alguma questão, eu estou acompanhando aqui no chat, podem escrever. Ah, sim? André, você pode, você pode prestar ali o...
1: Mais, mais fácil de entendimento é a versão nova versão transformadora. Ela fala assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras. Uhum. Para que ninguém venha se orgulhar.
0: É, perfeito. Então
1: não é uma recompensa. É, não é uma
0: recompensa né, das práticas de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Eu gosto muito dessa versão NVT, nova versão transformadora. Aqueles que puderem ter esta NVT, é muito bom para a gente comparar as traduções. E a nova Almeida atualizada traz, de uma, traz dessa forma é, também mais fácil, não de obras para que ninguém se glorie. Ok, queridos, uh, então, lembrem-se sempre da doutrina da justificação pela fé e lembrem-se sempre da nossa união com Cristo. Ninguém é salvo porque merece, mas porque Cristo merece. É por isso que, aliás, o próprio perdão, né, lá em, em 1 João 1, 9, famoso versículo, se confessarmos, se confessarmos os, nossos os nossos pecados, pecados ele, ele é o quê? É o quê? Fiel, Fiel e justo. justo. Para nos, nos perdoar os pecados, pecados e, nos e nos purificar, purificar de toda injustiça. Você, Você para pensar? pensar? Por que, que, Por que, que, Deus, que Deus é fiel e é justo para nos perdoar os pecados? Está se referindo à justiça em Cristo. Porque Cristo pagou o preço. Nós confessamos os pecados e somos perdoados. Porque o preço já foi pago. E Deus, sendo justo, nos perdoa de todos os pecados. Porque Cristo pagou o preço. Não porque nós merecemos. Nós não merecemos ser perdoados. É tudo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Bom, segundo... Para vencermos o legalismo e abandonarmos o legalismo, nós precisamos aprender a diferenciar, distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Qual é a diferença, meus irmãos? Ah, olha só, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o que? o mal. Existem, meus irmãos, Deus não quer que seus filhos permaneçam crianças que só podem se alimentar de leite. Ele deseja que todos nós amadureçamos, todos nós cresçamos e sejamos sustentados por alimento sólido. Você já viu o crente criança? O crente infantil, às vezes ele até, até tem bastante idade. Eu conheci um senhor, eu não vou dar muitos detalhes, não é nem aqui de Jundiaí, mas ele era bem idoso, mas ele era tão infantil. quanto fosse crente há muitos anos, tinha idade para ser meu avô, mas, por exemplo, qualquer coisa ele ficava magoado, qualquer coisa ele ficava escandalizado, essas coisas que nem eram pecaminosas. Era uma pessoa que, fosse tivesse muita idade e muitos anos de vida cristã, ele era como uma criança, espiritualmente falando. Então ele fazia de coisas pequenas e que nem eram pecaminosas, motivo né, de escândalo, como se fossem coisas pecaminosas. Nós precisamos diferenciar entre o que realmente é pecado e o que não é, o que é bom e o que é mal. Isso, queridos, vai indicar que somos pessoas maduras. A pessoa imatura, ela é, se magoa por qualquer coisa. Esse senhor, por exemplo, eu lembro uma vez que ele ele parou de ir no pequeno grupo que nós tínhamos, grupo familiar, pequeno grupo, e alguém perguntou para ele, falou, por que você não vai lá? Ah, porque não me, não me deixam orar, já fiquei um tempão, não pediram para eu orar. Ou quando ele ficou chateado com o pastor, porque um dia o pastor não o cumprimentou. Tudo isso, queridos, é questão do quê? Imaturidade. E pessoas imaturas vão se escandalizar por coisas que não são motivo de escândalo. Entende? Nós precisamos aprender a distinguir questões pecaminosas Questões pecaminosas precisam ser tratadas Nós não estamos falando que temos que passar a mão na cabeça Fazer vistas grossas para o pecado, não é isso não Se há pecado, precisa ser tratado Se alguém viver em pecado, essa pessoa precisa ser exortada Precisa ser corrigida, precisa ser aconselhada E se necessário for, inclusive disciplinada Às vezes não é necessária a disciplina às vezes você vai conversar com a pessoa, a pessoa entende, a pessoa se arrepende, a pessoa muda de atitude. O que nós estamos falando aqui é de questões que não são pecaminosas. E aí a pessoa, o legalista, ele faz daquilo uma questão pecaminosa. E quer inclusive que a pessoa seja disciplinada, sendo que ela só está agindo de um jeito que ele não concorda. Mas algo que não é pecaminoso. Ah, fulano, ele não ora quanto eu acho que ele deveria orar. Ele deve ser disciplinado. Ah, fulano não educa os filhos como eu acho que ele deveria educar Como eu educo os meus Aliás, irmãos, há muitas áreas cinzentas nas escrituras áreas que a Bíblia não, não é muito clara Aí o sujeito já quer dizer, colocar como pecado né? Ah, então, nós precisamos aprender a distinguir O que é pecaminoso e o que não é pecaminoso Talvez você pergunte, mas como distinguir isso? Bom a Bíblia fala o que é pecado e o que não é pecado. E aquilo que a Bíblia não deixa claro. Talvez você não deva dizer que é pecado se a Bíblia não deixa claro. Ok? Talvez você não deva dizer que é pecado se a Bíblia não deixa claro. Terceiro. Não caia na armadilha daqueles que se opuseram a Cristo. Qual foi o erro? Vamos lembrar de Jesus nos dias de Jesus. Uh, quem foram aqueles que se opuseram a Cristo? Você lembra, você lê nos evangelhos, quem foram aqueles que se opuseram a Cristo? Uh, ou melhor, qual foi o erro deles? Qual foi o erro deles? Se você lembrar, quem se opôs a Cristo, de forma assim bastante declarada, foram os escribas e os fariseus. Qual foi o erro deles? Vocês estão lembrados? Qual o erro daqueles, daquelas pessoas? valorizavam mais a lei, é um problema maior, porque eles colocavam coisas que nem estavam na lei. E eles diziam cumprir a lei quando eles mesmos não cumpriam. Quando nós vimos o Sermão do Monte, né, recentemente nós tivemos a série do Sermão do Monte nos cultos da noite, nós vimos Jesus censurando, dizendo, ai de vocês, chamando-os de hipócritas, porque eles diziam cumprir a lei quando eles não cumpriam quando eles colocavam a interpretação deles no não matarás, no não adulterarás, e colocavam a interpretação deles e agiam com ódio, por vezes. Né? Ah, então, os escribas e fariseus, eles valorizavam a tradição oral, a tal ponto, que, que é o chamado Talmud, né? a tradição oral, a tal ponto que ela, a tradição oral, se tornou tão normativa Muitas vezes mais do que a própria Bíblia. Eles acrescentaram as leis que Deus já havia dado, muitas outras leis que você não encontra na Bíblia. Mas eles quiseram acrescentar, né? Ah, tanto é que a gente lembra da oração que Jesus conta na parábola do fariseu e do publicano. Ele falava assim, eu jejuo três vezes por semana, eu oro tantas vezes. Então eles iam acrescentando coisas que a Bíblia não exigia, que Deus não exigia. E aí eles, eles se colocaram contra Cristo porque eles entendiam que Cristo não cumpria as regras que eles colocaram. Quando na verdade Cristo cumpriu toda a lei de Deus, que, coisa que eles nunca fizeram e nem tinham como fazer. Nós não podemos, queridos, cair nessa armadilha. Olha o que, que Jesus citando Isaías, ele diz, Este povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, prestem atenção, ensinando doutrinas que são o que? Preceitos humanos. Quanta gente, quanta igre quantas igrejas ensinando apenas preceitos humanos. Não pode isso, não pode aquilo. Coisa que você fala assim, mas isso não tem sentido. Mas são as, os usos e costumes, as regras humanas e são colocadas por vezes acima das escrituras. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Tudo bem até aqui, irmãos? ok? Não permita que o seu próprio medo de cair em pecado torça seu pensar a respeito da pecaminosidade de certas atividades. Ah. Suponhamos que eu tenha muito medo de cair em pecado. Ah, deixa eu pensar num exemplo aqui eu me acho fraco, por exemplo, na área sexual, e acho, tenho medo de cair em pecado se eu for à praia. E ali eu ver pessoas que usam, vão estar trajadas da forma, né, própria ali. Alguns não tão próprios assim, né? Alguns exageram, né? Então eu digo assim, bom, eu não tenho condições de ir à praia, porque vai ter pessoas ali, vai ter mulheres usando roupas tão insinuantes que eu não vou, eu vou acabar pecando. Aí, o que que eu faço? Eu digo assim, irmãos, a partir de hoje é o seguinte: é proibido ir à praia, é pecado ir à praia. Alguém pode dizer assim, mas por quê, pastor? Não, porque ali você vai correr o risco de pecar e provavelmente você vai pecar. Não necessariamente. Você pode ir à praia e pode não, é, não pecar. Você pode vigiar o seu olhar. Agora, não é porque eu tenho medo de cair nessa tentação que eu vou colocar uma regra que as pessoas não podem ir à praia. Estão entendendo? Aqui um, um exemplo. Ah, vejam que lá em Romanos 14,4, Paulo diz, quem é você para julgar o servo alheio para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não fazer do nosso medo de cair em tentação uh, julgar o outro e dizer que está todo mundo caindo em tentação naquela área porque eu tenho medo de cair em tentação naquela área. O legalista faz isso. E ele começa a proibir uma série de coisas porque ele acha que ele é, ele é fraco naquilo e que todos vão cair naquilo. Mude seu foco do exterior para o interior. Nós temos falado que o legalista ele está preocupado é com o exterior, com o que vão pensar com a imagem que ele vai apresentar é por isso que o legalista em geral, na igreja ele é muito crente e dentro de casa é uma pessoa terrível. Né? Já ouviram a história da, da, das crianças que falam assim papai, vamos mudar para a igreja e o pai diz, por quê? Ah, porque lá o senhor é tão bonzinho né? trata bem a mamãe, trata bem a gente em casa o legalista, ele é tão preocupado com o exterior, que ele não se preocupa com o coração, com as motivações do coração. E eu tenho insistido aqui, meus irmãos, que o, o, o coração do problema é o problema do coração. Tiago, lá no capítulo 4, vai dizer: de onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam? Na vossa carne. Então, e citando aqui primeiro Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel quando vai à casa de Gessé, Deus havia dito que um dos filhos de Gessé seria ungido um rei, o futuro rei. Ele olha para os primeiros filhos de Gessé deviam ser fortes, grandes, guerreiros, Deve ser, é, é esse aqui. Aí Deus diz, não, não. Aí passam todos, Aí ué, acabou, aí Jessé fala, não, falta um. O Davizinho está lá cuidando das ovelhas. Ah, e Deus ensina para Samuel que Deus vê diferente. Mas quantas vezes o nosso olhar é apenas concentrado nas coisas externas, quando nós precisamos observar as motivações do nosso coração, e por isso, queridos, que é isso que vai fazer diferença, quando nos concentrarmos mais nas nossas motivações do que no exterior. Significa que o exterior não tem importância? Não é isso. Mas quando muda aqui dentro, vai mudar aqui fora. Estão entendendo? Quando eu forço apenas o exterior, quando eu faço uma maquiagem, já viram, já viram aquela é, que, de maquiar cadáver? Tem isso, né? a pessoa morre, está lá o corpo, e tem pessoas que fazem a maquiagem no cadáver. A maquiagem do cadáver pode deixar ali o corpo, né? quem olha, vê aquela aparência de serenidade, ok. Mas a pessoa voltou a viver? Não. Aquela cor assim é a cor da pessoa? Não. É apenas uma maquiagem. Tem gente que vive a vida cristã com maquiagem não serve, não ama Deus, não vive para a glória de Deus, mas é apenas uma aparência. Esse é um grande perigo do legalismo, nos faz viver de aparências quando Deus está interessado no nosso coração. Porque as pessoas, podem, você pode até enganar as pessoas, quando Jesus lá no Sermão do Monte fala, se não me falha a memória, no capítulo 6, quando Jesus fala, ai de vocês, aliás, quando Jesus fala assim, quando vocês forem orar, não forem como os os hipócritas, que gostam de orar no canto das praças, em voz altas, fazem orações longas. Jesus diz assim, eles já conseguiram o que eles queriam, eles já receberam o que eles queriam. O que, que aqueles, é, aquelas pessoas queriam? Eles queriam se aparecer. Queriam notoriedade, eles conseguiram. Queriam parecer que eram muito, muito santos. Olha como eles oram. Jesus diz, quando vocês forem dar esmola, não precisa fazer isso na frente dos outros, não uma mão não precisa saber o que a outra está fazendo, façam em secreto, orem em secreto, é, é, deem esmola em secreto, não é que Jesus está proibindo oração em público, Jesus está proibindo nós fazermos coisas com a motivação de nos aparecermos para os outros. Jesus diz, quando vocês forem jejuar, também não tem que ficar fazendo propaganda disso. O legalista, como eram os fariseus, os, os escribas, eles faziam o que faziam, para que os outros vissem, quando na verdade nós devemos fazer para Deus, para a glória de Deus, ok? Ah, ué, acabou aqui? Tinha mais algumas coisas para falar, eu acho que também o nosso horário, aí faltam 15 minutos, bom, deixa eu dizer mais algumas coisas aqui, meus irmãos, e nós devemos ser muito cuidadosos ao julgar o nosso próximo também. Tá? Jesus, lá também no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, ele fala, não devemos julgar para não sermos julgados. Ele vai dizer assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho. Ao invés de você ficar, conseguir enxergar o cisquinho no olho do seu irmão, sendo que você tem uma barra no seu olho... Primeiro trata da sua vida e depois você pode ajudar o seu irmão com algo tão menor né, que ele está passando do que o que você está passando. Então, muito cuidado com o julgamento. Irmãos queridos, eu creio que nós podemos resumir tudo a entendermos a graça do Senhor, o amor de Deus, a justificação, a doutrina da justificação, entendermos que tudo vem do Senhor, porque Ele é bom, nós não merecemos nada. Jesus conta aquela, e eu tenho é, repetido, aquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo, um homem que devia tanto, e é perdoado pelo rei, e sai encontra um homem que devia tão pouco para ele, e pega assim, ó pelo colarinho, e começa a sufocar, dizendo, pá, o que me deve? Sabe por que, que ele agiu desse jeito? Depois de ter sido perdoado de uma dívida astronômica? Porque ele não entendeu... A graça. Ele achou que ele ia conseguir pagar ainda. Tanto é que ele fala para o rei, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Quando nós não entendemos a graça do Senhor, nós vamos tentar pagar o preço. Sabia que está cheio de gente tentando pagar o preço? Tem um cântico que diz, né? Eu sei que foi pago um alto preço, mas tem gente tentando pagar o preço. Tem gente, aliás, eu não sei porque que algumas igrejas chamam essa parte de, que da frente da igreja aqui mais alta de altar talvez por achar que ainda existam sacrifícios e às vezes eu ouço né de algumas que em algumas igrejas aquele tipo de mensagem você precisa dar a sua fazer o seu sacrifício de fé dando a sua oferta você precisa fazer o seu sacrifício se esforçando mais ah, Jesus Jesus fez um sacrifício suficiente de uma vez por todas, você não precisa fazer sacrifício nenhum. Ao dar uma oferta, faça por amor, com alegria, para a glória de Deus, para o bem das, daqueles que precisam. Ao é, adorar a Deus, faça com alegria, para a glória do Senhor. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. Enquanto não, nós não entendermos que Jesus pagou todo o preço, nós vamos continuar tentando dar uma forcinha. Talvez alguns pensem o seguinte, não, Jesus morreu na cruz, mas eu preciso dar uma ajudinha, eu preciso dar uma complementada, você não precisa complementar nada. A obra de Cristo foi suficiente. Se você ainda não leu, tem um livro do falecido pastor anglicano, teólogo anglicano, uh, John Stott. John Stott escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. E nesse livro ele fala sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Um dos pontos que ele trabalha é a suficiência do sacrifício de Cristo. Cristo morreu em nosso favor de uma vez por todas. Nós não precisamos fazer mais nada para ajudar na nossa salvação. Nós devemos sim viver para a glória do Senhor em obediência, mas porque Cristo já fez tudo. Enquanto você não entender que todo o preço foi pago por Cristo, aliás, Ele é merecedor de toda a glória, de toda a adoração, porque Ele é bom, justo e Ele fez tudo, você vai tentar dar uma forcinha. E isso não é bom, porque primeiro que nós não temos condições de dar nenhuma força, não precisa porque Cristo fez tudo, e quem somos nós para tentar dar uma forcinha? Nós precisamos é da graça do Senhor para não cairmos. Então entenda a doutrina da justificação, da união com Cristo, agradeça a Deus por isso, agradeça a Deus pela graça, e assim você vai poder viver em adoração, em gratidão, e agindo com misericórdia e amor para com os outros, agindo com graça para com os outros, dando para os outros o que você recebeu, ok? Alguma pergunta, queridos? Algo a acrescentar? Não? O microfone está microfone aí? Pedir para o nosso irmão, seu Calói, para presbítero Luiz Leiroz, para orar por nós, agora agradecendo a Deus, pela graça, pela salvação, pelo amor de Deus e pedindo a ajuda do Senhor para que não vivamos de forma legalista, mas de forma ah, agradecida ao nosso Deus que já fez tudo por nós.
1: Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graça, Senhor, pelo, pelo dia que o Senhor nos concede de vida, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa, Senhor, para aprender da Tua Palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso que temos à Tua Palavra, Pai. E agora, Senhor, Te agradecemos porque... o Senhor, ó oh Deus, nos concedeu a salvação em Cristo Jesus... através do Seu Filho, Pai. Muito obrigado, Senhor, por entregar o Seu Filho... para morrer naquela cruz por nós. E Senhor, conhecendo sabendo que nós, por nós mesmos, não seríamos capazes, o Senhor, pela Tua graça, nos concede a salvação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, por tamanha, tamanho amor pelas nossas vidas, Senhor. E nos ajude, Senhor, a entender que nada, nada podemos fazer. E sabendo que o Senhor, é, declaramos ao Senhor, meu Deus, toda a nossa dependência, Entregamos ao Senhor, ó Deus, porque só através de Ti, Pai, sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem tudo no Seu controle. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora, ó Pai, nos despedimos, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guardado pelo Senhor, nos dê um término de semana, guardado por Ti, ó Pai. Tudo nós te pedimos, te agradecemos e oramos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.